0: Pontón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital. Uy,
1: ahora sí empezamos bien atmosféricos este programa. Ya saben, de estilo de vida digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 100.5. Mi nombre es José Antonio Pontón y miren, vamos a escuchar un poco de atmósferas, mil locochonas. Bueno, lo que estamos escuchando se llama Latiz y lo tocan los chavos que ya no están tan chavos de Austin TV que es su último single, o más, más bien su más reciente, porque no es su último, es su más reciente sencillo, de este 2023, eh, que salió justo en marzo 9, hace poquito. Entonces, bueno, pues como siempre han sido los Austin TV muy entre progresivos, atmosféricos... Los bochones y medio fumado Y me, medio fumaditos, pues aquí están Los Austin TV Y justamente por eso, de esto vamos a platicar Un poco con Dominic Peralta, un poco de música Porque vi un tweet de ella hace poco De que el foro Alicia Se despide, adiós Este foro que fue, bueno, Austin TV Y muchas bandas mexicanas ya muy famosas E internacionalmente conocidas Pues tocaron en ese foro Alicia Que era como, ¿qué se podría decir? El CBGB de México
2: pues a lo mejor tenía una capacidad yo creo que menor que el civil, sí. pero eh, sí fue un espacio contra cultura multifacético y la verdad es que son 27 años es, se retiran como Janis como Jimi Hendrix ¿no? Pues,
1: entraron al fin de los,
2: los a 27 años eh, eh, Nacho el, el dueño eh, dice que pues es como lo que lo quería hacer, ¿no? Como de esa forma y que ya es hora. Eh, ha pasado por muchos eh, muchas etapas difíciles, eh, muchos problemas y, y obviamente como a muchos y a todos y todos estamos sensibles en ese eh, tema. La pandemia le dio como el golpe de gracia, uh -huh. aunque no fue la pandemia la que acabó con con el foro. Eh, ¿Tú fuiste alguna vez?
1: Yo fui alguna vez, sí. Creo que vi algún grupo de ska por ahí. Eh, sí. de algunos grupos underground de rock mexicano alternativo este creo que una banda que se llamaba lenguas muertas alguna vez lo vi y pues es parte de ese eh, pues underground ¿no? mexicano de rock prácticamente en donde estaba el Alicia, Rocotitlán en su época también, luego cambió de sede Rocotitlán y se fue como por ahí de Miscuac, por, mis por, por ahí como que no jaló. Este, y, y bueno, pues el Alicia es el que todavía seguía, en hace mucho pues estaba Rockstock todavía también y como que había este tipo de foros en donde las bandas de rock pues podían tocar, ¿no? Igual, <coughs> vendiendo boletos, ¿no? Pero, este, ¿no? Y que, que los dueños te decían, bueno, si quieres tocar, pues vende tus boletos, trae a tu gente y te dejo tocar casi casi, me estás pagando por tocar, pero bueno, para los para los, este, eh, talentos mexicanos en ese momento y querías pues dar a conocer tu música, pues era la única forma, pero era padre. Porque conocí era el networking de los rockeros, entonces conocías a otras bandas y luego te llevaban a otras, otros lugares para tocar, etcétera Pero ahora sí, de plano, ya Roditlán hace mucho no existe. Eh, Rockstock, pues hace años tampoco existe. Y ahora, por último, pues la estocada al Foro Alicia. ¿Y ahora qué van a hacer las bandas mexicanas? Porque antes también existía MySpace, ¿ahora qué? Es nada más YouTube. Y subes tu, tu rola y la compartes por ligas y a tus amigos y a ver si pega o no. ¿Cómo?
2: ¿Dónde pues trajiste? sí, es que pero no hay como la experiencia de ver tocar a tu banda en vivo, de sentirlos, de escucharlos, de ver qué tan buenos son, porque también es como una prueba eh, de cómo suenan en grabación y cómo son en vivo la energía que tienen. Y un multiforo como este le dio la oportunidad, como bien señalabas, a muchas bandas no tan conocidas. De hecho, eh, este hombre, eh, el dueño, decía que él tenía otros dos socios que en un principio querían que estuvieran, pues, Cafetacuba, Maldita, que ya eran grandes bandas en ese momento, pero era carísimo. Y no obstante, entonces, es Ignacio Pineda, el dueño. Eh, el, el lugar se convirtió en ese lugar en donde podías escuchar lo que y ver lo que en otros sitios no ibas a, a ver y a escuchar nunca. Entonces, eh, esta, es, es una noticia creo que muy triste, también por lo que representa, eh, eh, bueno, para quien no sepa, estaba en avenida Cuauhtémoc 91, una parte de la Roma que se ha gentrificado de una forma tremenda, uh -huh. este hombre también dice de cómo ha cambiado la colonia, que ya son puros bares, lo cual no tiene nada de malo, pero la vocación de la misma ha cambiado y parece que ellos son como el único local original, pagaban una renta no tan terrible de 29 mil pesos y cacho, una cosa así... Actualmente sí. ya
1: no es tan, así tan impagable, pues, ¿no?
2: Exactamente. Ajá. No obstante, pues, imagínate todo lo que ha pasado por allí y eh, estuvo muy padre todo lo que hicieron para terminar. Bueno, además de todo, también tenía su propio sello disquero, claro, grabaciones pues con X, grabaciones. Salicia. Sí, no Alicia.
1: Sí. ¿Sí? ¿Sí? Eh, sí, sí.
2: Lo cual está increíble que hicieron 122 discos. Sí. Y tocaban eh,
1: ahí en vivo, o sea, si grababan las bandas en vivo.
2: Ajá, exactamente, hicieron además de compilaciones, discos originales y bueno, hicieron una venta de carteles, hay unos carteles increíbles de todas las bandas que estaban expuestos en el lugar y para cerrar hicieron varios conciertos, estas ventas de carteles y además hicieron una numeralia muy padre que subieron en Twitter y que abarca como parte de la trayectoria de, de este lugar, que pues fue impresionante, ¿no? Porque 27 años tengo. ¿Te acuerdas
1: de alguna banda que hayas visto ahí?
2: Pues yo vi a los exquisitos, uh -huh. a los estrambóticos, eh, que, a fin, no, los, no lo vi, pero Manu Chao uh -huh. estuvo allí en un, concierto, en un concierto casi secreto, creo uh -huh. que fue en 2008. Eh, para 150 personas, imagínate qué increíble, deja tú cualquier cosa, de, pero cómo habrá sonado ese lugar, ¿no? Claro. Con Manu Chao. Entonces, ese es de 2006, creo que fue. Eh, entonces, yo. Eh, ¿a quién más vía los Strambot? Fíjate que,
0: que
1: yo alguna vez fui como a más bien a tocar la puerta, a decir, oye, quiero tocar aquí, y como que nunca pudimos tocar, nosotros teníamos una banda hace tiempo, y pues nunca pudimos tocar, tocábamos en Rocoditlán, alguna vez tocamos en el Bulbo, se llamaba, mm. que estaba por satélite por allá por el norte, tocamos en el Bulldog también alguna vez, pero mm -hmm. es que ya no hay, ya no hay foros en donde no. tú toques la puerta y decir tengo una banda, quiero tocar, casi casi te rento el PA o el equipo de audio y tu ingeniero para que pueda venir mi gente, mis amigos, mi familia, a verme tocar. Pero pues ya no, ya no hay manera. Este, como que ya no, bueno, o ya no existe, o ya estoy muy fuera de la, de la onda underground. Y no sé si hay ahorita ya como espacios de pronto para tocar así, ¿no?
2: Yo creo que se privilegian mucho los grandes conciertos y los grandes foros que funcionan ya muy bien y se ha descuidado esta parte de la música que es tan importante, el underground, los hoyos... Funky, Bueno, este no era un hoyo funky realmente, pero sí era un espacio multifacético en donde las bandas emergentes podían eh, pues, estar en contacto con sus eh, fans. Ah, no, ay, ¿sabes a quién vi? A los TACAPULCO, ¿te acuerdas de ellos? Ah,
1: surf, sí, es este, sí. Uh -huh. sí también, también pasó por ahí. El Warp ahí. Warpig.
2: El, exacto, pasó por ahí el Panteón Rococó, Textex, Tex, uh -huh. eh, las ultrasonicas, ah, sí. bueno. Esta numeralia que hacían hablaba de 324 meses, 9,861 días, 236,664 horas, luego los minutos en fin, pero además 5,798 carteles Órale. impresos y regalados, 122 discos, 9 vinilos, 11 cintas, Treinta mil novecientos bandas, 49 alicias, pero bueno, y así sigue, y me encantaron estos, una tres demandas, cuatro robos, cuatro <risas> clausuras, una estafa, dos pandemias, un engaño, una decepción, y un chingo de amigas y amigos. Pues,
1: Entonces, eh, definitivamente, bueno, pues... Pues que ahora sí que en paz descanse Foro Alicia, un gran multiforo Alicia en donde pues muchas bandas tocaron, como estas señoritas, las ultrasónicas, que ahorita que las mencionaste, me, me vino de inmediatamente esta canción. Que por cierto, ahorita también mencionabas vinilos. Entonces, a ver si el próximo, sí. la próxima semana platicamos de ahora de la nueva industria que hay de los vinilos, ¿no? de los acetatos, de los LPs. No, está tremendo. Está tremendo.
2: Y están carísimos aparte. Claro, por lo mismo, porque son casi de colección. Y sabes que aparte no ya el material es difícil de conseguir y hay todo un rollo al respecto Metallica
1: acaba de digo nada más por mencionarlos verdad yeah. pero acaba de comprar una, una, una fábrica de vinilos para hacer vinilos en serio sí. wow
2: sí pues visionarios los muchachos eh no solamente. millonarios somos siempre de... <risa> ay Carme, Lars Ulrich Jr, de, de, de
0: <risa> continuamos después del corte con pontón NMBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS. Entrevista.
1: Amigos míos, me da mucho gusto que esté con nosotros en este espacio que creo que no sé si es la primera vez o segunda vez. Es la vez? primera
3: vez, sí, es la, la primera, primera vez? vez. Ah,
1: pues entonces <risa> qué grosero soy que no lo he invitado más <risas> seguido y debería estar más seguido en este programa, eh, jefe de, de, de comunicación de Google México y sin duda mentor de, de mi persona. ¿Cómo estás, Ricardo Zamora? ¿Cómo te va? Qué
3: gusto, ¿cómo estás, Pontón? Con gusto de saludarte. La verdad es que, que no soy ajeno a la estación, de repente por ahí me escuchan con Ana Francisca Vega. Que le mandamos saludos, Este, pero es todo un gusto estar por primera vez contigo, la verdad es que me ha tocado estar más escuchándote que, que en los micrófonos, entonces, pues bueno.
1: Bueno, pues ya cada vez será más seguido, a eso espero que sí, porque soy una persona entonces muy mala que en dos años y medio el programa. <risa> apenas Ricardo Zamora ha está en, al aire aquí en este espacio. Pero bueno, en fin, el, el tema a que, que vamos a platicar en esta ocasión, tú siendo jefe de comunicación de Google México, eh, pues hablar de esto que acaban de, de lanzar, de anunciar y que poco poco se va a ir este, pues, actualizando y paulatinamente lo vamos a ir viendo nosotros los usuarios finales en, nuestros, en nuestras búsquedas y en nuestro navegador también, en Google Chrome, por ejemplo. De esta de la transparencia de las noticias ¿no? y, de, y de la des desinformación que luego hay y cómo es que podemos nosotros realmente verificar que los que estamos leyendo o lo que nos aparece en el buscador, pues es real y lo podemos replicar y compartir como una nota y podemos confiar en que, ah, pues si está en Google, entonces sí lo comparto. ¿Y cómo es que funciona y, y qué trabajo y la ¿Qué están haciendo Google eh, en este sentido?
3: Pues mira, Pontón, creo que, te, te cuento, le voy a echar como unos, unos cuantos pasos para atrás. Creo que ha habido una sólida relación con los medios de comunicación desde hace más de 20 años, que son los que tiene la compañía, y a pesar de que algunos periodistas o, o jefes editoriales de repente alzarían la, la ceja y dirían, ¿cómo que una buena relación? Este, pues no con todos, ¿no? Pero evidentemente yo te diría que de este lado la visión es sí tenerla, porque si Google aspira a ser una compañía de confianza y responder a su misión de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil, si estamos hablando de desinformación o estamos hablando de falta de apoyo a los medios de, a los medios informativos o a las instituciones informativas, pues la verdad es que nos quedamos cortos. Entonces ha habido diferentes y muchos esfuerzos. Hace cinco años justo, en serio, estamos a diferencia de días, pero hace cinco años presentamos un proyecto que se llamaba Google News Initiative con el fin de organizar y darle más sentido a todos estos esfuerzos que ya hacíamos, pero que tal vez estaban en silos o estaban aislados o no estaban conectados entre sí. Entonces, Bajo este paraguas de Google News Initiative hemos podido ayudarle a los medios informativos en asuntos de monetización, en, asunt en asuntos de transformación digital, que la información, eh, digamos, hoy no es un desafío, tal vez el que la información aparezca bien en un dispositivo móvil con respecto a los escritorios, a los a, a, a la experiencia de internet en escritorio, no en computadoras, de portátiles también. Pero hace cinco años sí lo era y los sitios de Internet de noticias eran lentos o no eran lo más rápido que podían eh, presentarse o la información de repente estaba interrumpida por experiencias publicitarias. Es decir, había mucho trabajo que hacer Hoy los desafíos son, son distintos y evidentemente lo sabemos, lo escuchamos todos los días en cuestiones económicas. No estamos, o sea, nadie está en el mejor lugar ni en la mejor posición. Entonces, si hablamos de un desafío tan importante como la desinformación que pues en los periodos electorales es cuando todo cobra otra relevancia y si estamos hablando de necesidades eh, o no necesidades pero de posibilidades de ayudar a los medios informativos en su modelo de negocio pues creo que es donde se acomodan dos cosas que presentamos esta semana. La primera se llama Transparencia México y bajo ese nombre vamos a identificar a todos los esfuerzos que hagamos en la compañía para fortalecer el que las personas que utilizan Internet para estar informados tengan información de calidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va Google? ¿Cómo aspira Google a combatir la, la desinformación? Pues la primera, reconociendo que la desinformación es algo que rebasa cualquier compañía. No hay una bala de plata no hay una receta para eliminarla, es algo, es una, es una suerte, lo platicaba yo eh, el, el, el miércoles que tuve una presentación, es un asunto como del gato y el ratón, ¿no? es muy vinculado a lo que ocurre con la tecnología, generas protecciones y hay otras personas que, eh, que generan vulnerabilidades para esas protecciones, y esto se tiene que renovar constantemente, y es lo mismo que ocurre con la desinformación, entonces, todas aquellas iniciativas que diferentes equipos en Google en alrededor del mundo eh, desarrollan para apoyar a México y que inciden en los procesos electorales que vamos a tener en el 2023, principalmente la, la elección del Estado de México, eh, o en el 2024 que tenemos presidenciales, y eso es una elección con otra, con otra importancia, todos ellos los vamos a identificar con Transparencia México. Entonces, eh, bueno, está muy bien. ¿Y cómo vamos a, a, a combatir la, la desinformación? Hay diferentes equipos. Voy a mencionar un, un, tres cosas que creo que serían relevantes. La primera es ofrecerles capacitación, eh, capacitación a las redacciones para que aprovechen mejor la tecnología, darles habilidades digitales y otras más que les permitan sacarle más provecho a la tecnología para detectar desinformación y para eh, que tengan la posibilidad de eh, utilizar esto en su día a día, utilizar la tecnología a favor de su trabajo periodístico. También desarrollar una red de verificadores de hechos en el país. Esto no tiene necesariamente que limitarse a que sean periodistas, pueden ser estudiantes de comunicación, pueden ser académicos, pero si generamos esta capa de protección más dentro de, de las instituciones informativas y más allá de ellas, estamos ayudando a proteger a la comunidad. El siguiente paso, por ejemplo, más eh, nuevas eh, eh, habilidades, no, no habilidades, nuevas funcionalidades de nuestros productos. En los siguientes días van a encontrar al lado de un contenido informativo los usuarios de Google un menú tres puntos, el famoso menú hamburguesa. Le van a dar clic y en ese, en, en, se va a desplegar una ventanita que les va a dar contexto del origen de la noticia publicada. ¿Quién la publicó y qué es esa entidad? Es un medio que ha recibido premios, es un medio que está altamente reconocido en el país, es un medio independiente, local hiperlocal, nativo digital, etc. Vamos a pensar también en algo que está conectado con lo que platicamos al principio, en nuevas ventanas y nuevos apoyos para los medios informativos. Ahí aparece, a partir de esta semana, dentro de Google News, en la aplicación, en el sitio escritorio, eh, en, en, en la aplicación eh, móvil de las dos plataformas, etc., etc., una nueva pestaña o un nuevo identificador que se llama Google News Showcase. ¿Qué es eso? Google News Showcase es un proyecto que pretende dos cosas. Primero que nada, licenciar, contenido de los medios de comunicación es decir, Google le compra contenido informativo a los diferentes medios informativos del país eh, de este proyecto ha involucrado negociaciones con los principales grupos editoriales y con medios locales hiperlocales, nativos digitales en el país, ese es un objetivo y una vez que licenciamos ese contenido ¿dónde lo ponemos? lo ponemos en Google News o lo ponemos en Discover, que cuando tú estás, por ejemplo, en Android, que le das un swipe o desplazas lateralmente la pantalla y te aparece una experiencia de noticias, bueno, también ahí vas a encontrar contenidos de Google News Showcase. Bueno, ¿qué es Google News Showcase? Una experiencia de información que los medios que te ofrecen acceso directo a su sitio web eh, escogen y aparecen con la experiencia con la que identificarías cualquier medio, sin importar si su marca es de radio, en el caso de Noticias MBS, o en el caso de si es un medio impreso o digital, o los que ya te, te, te escribí, aparece su tipografía, aparece su logotipo, los colores institucionales y los contenidos que ellos han seleccionado y que le permite a los usuarios tener acceso a contenidos de alta calidad escogidos, seleccionados y creados por instituciones informativas. En el caso, por ejemplo, de hay medios que tienen un, un cobran el acceso, tienen lo que se conoce como paywall, que tienes que suscribir para eh, tener acceso a esos contenidos. Bueno, hay una selección de contenidos que estos medios van a permitir ofrecer acceso sin costo, es decir, Google está absorbiendo ese costo para que tenga la posibilidad de disfrutar de, esos, de esas experiencias informativas. Entonces, Básicamente lo que te diría, con México ya están 29 de los 32 estados del país, eh, hay medios muy reconocidos, hay otros que son locales y que tal vez hacen más sentido a los que nos escuchan, por ejemplo en Monterrey, Guadalajara, Sonora, Chihuahua, Mérida, etc. etc. Pero la, la esperanza, bueno, no la esperanza, la visión que tenemos nosotros, lo que estamos buscando es cubrir todo el país, como lo hemos hecho, por ejemplo, en otros mercados, Brasil podría ser algo que, que mencione y en América Latina nos encontramos en, en Colombia y nos encontramos en Argentina. Entonces, ya globalmente hemos firmado acuerdos con más de 2.000 medios en 20 países. En América Latina, estos países que te decía, ahora está México, Colombia, Argentina, Brasil, México y ya tenemos más de 190 acuerdos firmados y 280 publicaciones incluidas en Google News Showcase en estos países.
1: Y entonces, ¿los medios eh, que están en esa lista, digamos, de verificados o hay uno nuevo? ¿Cómo se acerca a Google diciendo, oye, yo me quiero apuntar ahí, yo soy un nuevo medio o un, un medio que ya tiene tradición o que ya tiene ciertas credenciales, pero no estoy y no parezco y me gustaría aparecer?
3: Es, es correcto, es una, es, una eh, es un proceso de dos vías. Hay unos que, como, como imaginas, son los más eh, relevantes y, y les fuimos y les tocamos la puerta. no Ya tenemos acuerdos con 35 eh, grupos editoriales que, que involucran a más de 80 medios de comunicación mexicanos. Y hay otros que se han acercado a nosotros cuando han visto en, ya sea eh, eventos eh, de asociaciones de medios informativos, este, en congresos, etc., donde es la industria eh, eh, genera información y debate, conversaciones y donde se enteran de qué es lo que está ocurriendo eh, en, en el gremio, por así decirlo, del país, pues es, es ahí donde se han enterado algunos y tal vez le han escrito a otros y les han dicho, oye, busca pues por la retal de, de Google porque está este proyecto que están desarrollando en el país. ¿no? Entonces, esa es la visión, eh, acercar contenidos de calidad a las personas con el fin de que tengan la posibilidad de... Eh, tener más calidad en sus experiencias informativas en los productos y plataformas de la
1: y eso company? lo veremos ya ya ahorita a partir
3: ahí está yo ahorita tú te metes a, google, a, a noticias a google noticias por ejemplo yo sé que tú, ahora estás pegado por ejemplo con la portátil creas google noticias en el buscador de internet ojalá escojas google buscador de internet eh, pues ahí google noticias y vas a encontrar que de las diferentes pestañas que están en la parte superior hay una que aparece y dice eh, google eh, news showcase te das clic y ahí te va a aparecer esa oferta informativa algo destacar, puntones que tú puedes comenzar a seguir medios. Entonces, por ejemplo, yo sé que ahora tú te metiste y no tienes configurada la experiencia y tienes un mosaico de cualquier cantidad de medios de todo el país, ¿no? Pero tú dices, bueno, pero para mí hace más sentido seguir las noticias de este medio, y de este medio, y de este medio. Y de esa manera tú vas definiendo cómo es tu experiencia dentro de Google News Show.
1: Muy bien, bueno, pues se nos va el tiempo volando, la verdad tú sabes el radio, que se pasa rapidísimo con la plática. Sin embargo, bueno, pues ahí está, ya está disponible en Google y creo que quedará pendiente más adelante, pues, una plática con respecto a la inteligencia artificial, ¿no?
3: Uy, sí, yo a sé vez, que es vez, el
1: no, la es, todos los moles, ¿no? Exactamente, ¿qué está sucediendo? Y si sí, también la inteligencia artificial va a estar pues, incluida en este tipo de eh, servicios o productos, en donde es, ella misma puede, o, o este ente raro mismo, estar verificando noticias. ¿no? Pues eh, Ricardo Zamora, líder y jefe de comunicación de Google México, muchas gracias. Estaremos en contacto y, bueno, al pendiente de las actualizaciones, por supuesto, siempre de Google. Fuerte abrazo para allá.
3: Pues eh, Antonio, un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan.
1: EPS 102.5 Amigos, por cierto,
0: pues Arra
1: ya llegó a México. ¿Pero qué es Arra? Bueno, pues Arra es una compañía estadounidense basada ahí en Michigan, pero manufactura en China, y eligió a México como el primer país para vender sus coches... Sí, señores, eléctricos, 100% eléctricos, no hay de combustión, no hay híbridos, son 100% eléctricos y ahorita entran con dos modelos. El Arra 3, que pues, tiene un diseño bastante innovador, muy atractivo, un techo completamente panorámico y tiene una autonomía, es decir, puede recorrer hasta 600 kilómetros, 610 kilómetros. Es increíble, una aceleración bastante rápida y mucha amplitud en el, en el interior. Ese es el Arra 3, pero también es una... Eh, tienen el modelo EW1, que es una camioneta que es en su segmento, pues es la más económica, con mayor autonomía, tiene una capacidad de 1300 toneladas, es un conveniente un poquito más como de, de carga, digamos, ¿no? Eh, y es un, en su segmento, pues es el para, para delivery en las ciudades, es de, de esa categoría, de ese segmento, y eh, puede recorrer alrededor de unos 60 a 90 kilómetros diarios. Y la carga te puede durar tres días, ¿no? Entonces es más, más utilitario, digamos, más para, para transportar cosas de última milla, más para ese segmento eh, de pequeñas, medianas empresas. Pero el Arra 3 ese sí, es para el usuario final y para estarlo ahí trayendo por toda la ciudad está buenísimo, así que ya llegó México Autos Eléctricos Arra México, ahí para más información se pueden meter al sitio que ahorita en un menos de un segundo se los digo pero es ArraMex ArraMex, así a r r a -E ArraMex.com, ahí está toda la información acerca de estos vehículos eléctricos Amigos, me da mucho gusto presentarles en esta ocasión a Antonio Hidalgo, mi tocayo, director de Hisense México, porque pues, hay un anuncio bien interesante que a mí me emociona mucho, porque, número uno, pues, me gusta la tecnología, y número dos, me gusta el básquetbol, y más que la NBA. Entonces, bueno, pues, eh, Antonio, nos tienes algo que platicar que justamente hace ayer, ayer, eh, antier, se hicieron unos, unos anuncios interesantes con respecto a la marca, ¿no?
4: Es correcto, José Antonio Tocayo, muchas gracias por la invitación, gracias a todo tu auditorio, y sí, la verdad es que estamos felices de el anuncio que hicimos hace un par de días, ¿no? en donde oficialmente compartimos con todos ustedes que Hisense, en esta búsqueda y en este desarrollo de seguir creciendo y de cada vez estar más cerca de ustedes, eh, nos volvimos los patrocinadores oficiales de la NBA, una liga que sin lugar a dudas, eh, busca eh, juntarse con las mejores marcas, busca siempre brindarle a estos eh, asiduos seguidores del básquetbol como tú eh, la mejor experiencia visual, la mejor experiencia emotiva y qué mejor ...que poderlo hacer a través de televisiones Hisense, es un patrocinio muy importante para nosotros, es un patrocinio que cubre a todo Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, es un patrocinio multiaño.
1: ¿Y cuál sería como eh, el valor que le van a dar, además de que obviamente son es una liga muy importante pero ¿alguna actividad, algún contenido extra, este, algo que digas, ah, bueno, pues voy a tener eh, la televisión de esta marca porque, además de que soy fan de la NBA, pues voy a tener algún beneficio con respecto a la liga, por ejemplo?
4: Sí, hay, hay varios elementos que estamos construyendo junto con la liga, ¿no? Eh, primero, el poder aprovechar, como ya sabemos eh, que vienen algunos juegos de la NBA a México, entonces esperen, Noticias sobre eso Pero también como activaciones O como actividades relevantes y constantes Tenemos el X Factor Moment Es un compendio De los mejores momentos De los juegos más importantes del día eh, Como un resumen ¿no? de, de lo mejor que, que se puede ver en el día Solo distribuido dentro de Hisense Vamos a tener también mucha presencia En los diferentes juegos En los diferentes eh, estadios En donde la NBA eh, Se juega y, y esperen muchas más sorpresas, pero esta no solo es una actividad de un patrocinio de nombre de marca, es una actividad de un patrocinio que busca traerle al consumidor las mejores experiencias audiovisuales.
1: Y con respecto justo a experiencias y tecnología, sabemos que la tendencia de pronto pues es el 8K, ¿no? Ya el 4K es el presente, ¿no? Ya prácticamente el que actualmente alguien compre una Full HD, pues igual es para ya un uso muy específico o algo muy muy raro, porque en general, pues el 4K esta resolución de ultra alta definición. Sin embargo, pues la tendencia la vemos en 8K. Entonces, eh, a mí me encantaría ver, no sé, juegos justamente, la NBA, este, un justo el que vieron eh, hace un, un par de días el, el Knicks contra Miami Heat, verlo en 8K sería, estaría fantástico. entonces sí, sin
4: duda. Uh -huh. hay, hay varias tecnologías, Tocayo, que tú, tú las conoces muy bien. Ajá. Correcto. Varias tecnologías que tú conoces muy bien que son el futuro, ¿no? Una de ellas es 8K, otra de ellas es Mini LED. Okay. Y creo que esta, esta pregunta también me da pie, si me lo permites, a compartirte que... La televisión ULED-X mm. ha sido nombrada la primera televisión oficial uh -huh. eh, de la NBA. Uh -huh. Es una televisión de tope de gama para nosotros, mini LED, más de 2.500 nits de brillo, uh -huh. eh, con muchas bondades y características para los gamers, con chips High View Engine X específicos para nosotros, uh -huh. eh, Dolby Atmos... Tiene unas grandes ventajas, ¿no? Y, por supuesto, en eh, en unión con también modelos 8K que traemos, que son los que tú mencionas. Entonces, sí, sin lugar a dudas, la tecnología post 4K, por llamarlo de alguna manera, como claro. tú bien lo mencionas, Ajá. se va moviendo hacia 8K y hacia mini LED.
1: Oye, y con respecto a los proyectores láser, ¿no? Que también de pronto vemos que es una tendencia que. Pues a mí me llama la atención porque siento que necesitas como un espacio grande para poner un proyector, pero por otro lado están los de rango corto. Entonces, este tipo de proyectores la gente lo está adoptando de manera, pues, cor digamos, correcta, como fácil, como amigable, pues.
4: Gracias por traer eso a la mesa, Tocayo, porque cada vez que platico de nuestros proyectores láser me lleno de emoción. Todos nosotros como consumidores no solo estamos buscando la mejor calidad de imagen con 8K y Mini LED pero también cada vez estamos buscando tamaños más grandes y llega un momento en donde los tamaños grandes con una pantalla o con un panel regular no pueden suceder o suceden con precios exorbitantemente altos. Aquí entra la tecnología desarrollada por Hisense, que es el Laser TV, un proyector láser de tiro ultra corto de 32 centímetros de distancia entre el proyector láser y la pantalla, una pantalla que puede estar entre 100 y 120 pulgadas, eh, calidad 4K, eh, con sistema operativo Android, con todas las virtudes que puede tener una televisión.
1: Ok, eh, muy bien. Bueno, pues, eh, pues estamos emocionados justamente por estos anuncios de NBA Hisense vamos a estar obviamente pendientes vamos a estar pendientes a la liga por supuesto como yo la sigo este tradicionalmente y Pensé por supuesto que un gran fan de la NBA ¿por y de la tecnología por supuesto de, de, de esta marca 8K y proyectores entonces bueno nada más como contexto pues es una marca que lleva 10 años en México y ha crecido pues, exponencialmente y cada vez se ve más no pero bueno pues estaremos en contacto eh, Antonio de Algo, director de Hisense México y bueno pues mucho éxito y, y suerte
4: gracias Tocayo, gracias por el interés siempre en nuestra marca, gracias a tu auditorio y vamos para adelante a seguirles brindando la mejor tecnología a un precio justo para todos
0: ustedes Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Con esta canción le damos la bienvenida al chef-bajo eh, Lucido, a chef Raúl Lucido. Esta canción es The Cake, de su álbum Fashion Nugget. La canción se llama The Distance. Qué buenos eran, ¿eh?
5: Qué buenos eran los cake, ¿no? cakes, ¿no? Sé si les increíble. perdí la pista, no sé si sigan todavía. No, no han sacado
1: nada nuevo, pero son increíbles, la verdad. Eran verdad. muy
5: buenos, mezclaban como un poquito de funk con con jazz, con rock alternativo. Sí,
1: como rock con trompetas, ¿no? Una cosa sí, muy buena. Sí, así barata. que
5: dices, bueno, una trompeta en qué banda va a caer. Y bueno, ahí cabía, y cabía bastante.
1: Sí. De... Como que el último álbum fue por ahí de 2011 y ya, ¿eh? o sea, como que no, ya no hicieron nada nuevo. Hicieron una bandota, una bandota, estos de cake. Y justamente, pues, por pues pusimos a cake porque, pues hambre, ¿no? Pues porque postre, ¿no? Sí, porque, porque pues la, la, la pala del postre, ¿no? Y vamos a hablar Exacto. De, de utensilios de cocina que debes de tener en la cocina para... Eh, para sacarle provecho y para que te animes ¿no? a, a cocinar en el aspecto de eh, lo vemos en la tecnología también o, eh, eh, o no sé en el hardware es pues hay que siempre utilizar la herramienta adecuada, porque si no te Exacto. vas a frustrar y entonces no te va a salir y entonces el corte o entonces el desarmador y entonces el tornillo y entonces querías cortar el pepino así, no se corta así y el rallador, etcétera, ¿no? Y también igual pero podemos platicar un poco de las tablas de colores, estas tablas para cortar sí. y picar que hay como de diferentes colores, ¿no?
5: Sí, fíjate que hay de diferentes colores y bueno, sí, efectivamente hay eh, mucha gente como que se frustra y no le da miedo entrar a la cocina o flojera, después decir, no, es que no, no me, no, no me quedan bien los huevos revueltos, siempre se me pegan realmente el sartén que estás usando está viejo, o no es el sartén adecuado para hacer eso, o sabes que a mí no me queda nunca el arroz, bueno, porque lo estás haciendo tal vez en una olla que no está hecha para eso, y a veces no me gusta picar la verdura y no como verdura porque me da flojera picarla, pues sí, porque no tienes una tabla en cortarla y la estás cortando arriba de un platito en, con un cuchillo de, de mesa, ¿no? En lugar de un cuchillo, no estoy diciendo que tengas que hacerte de un super cuchillo profesional, pero sí, definitivamente creo que tener, un, como dices, un buen equipo adecuado para, para la, lo que vas a hacer, te facilita mucho la vida e incluso a veces le llegas a encontrar como el cariño o el amor para hacer, para hacer lo, que, lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces... En cuestión de tablas uh -huh. Te voy a decir, está muy, muy curioso Porque hace muchísimos años Cuando yo estaba en la escuela de gastronomía Efectivamente uh -huh. había esas tablas de colores De, de plástico ¿no?
1: Sí, yo me quedé en que esas tablas Era la roja para la carne, la azul para el pescado La blanca para el verdura ah, sí, La la, sí, amarilla la, para el la blanca
5: era para lo cocinado La amarilla era para el uh -huh. pollo
1: uh -huh. y,
5: y así, ¿no? Pero el Material de las que estaban hechas esas tablas, que es policarbonato, es un, es un plástico, eh, resultó que efectivamente sí llegan a guardar cierta cantidad de bacterias, a pesar de que las laves.
1: Ok, entonces estás cortando la carne y aunque las laves, este, puedes cortar algo más. Y si está, esa, la, la carne está contaminada, pues se puede contaminar lo nuevo que estás cortando. Okay. Exacto.
5: ¿Y por qué se hacían eso? Porque el policarbonato que se usaba... Era de una densidad baja Digamos, o muy blando Entonces cuando pasaba el cuchillo Efectivamente dejaba un corte ahí Y en, esa, en ese corte Pues ahí se iba almacenando mugre, digamos Y por más que la lavas y la desinfectas Pues ahí se iba acumulando ese, 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 Esa suciedad Y pues al final del día no fue tan higiénico Hoy muchos restaurantes y muchos hoteles Sí siguen usando eso a nivel mundial Pero por, justamente por el código de colores Y porque hay muchas eh, pues, establecimientos o secretarías o queramos llamarles, que van a inspeccionar y que sí te regulan eso, pero la tecnología hizo de las suyas una vez más y se demostró que las tablas de madera de toda la vida, o bueno, no de toda la vida, más bien, las tablas de madera hechas con bambú Ajá. son más antisépticas dañan menos el cuchillo, o sea, le quitan menos filo a tu cuchillo uh -huh. y no guardan los microorganismos el bambú tiene, la fibra de bambú tiene una característica de evitar que crezcan hongos y que crezcan bacterias, entonces son, es una cosa, y aparte, bueno, al final del día son biodegradables ¿no? O sea, sí, sí, sí,
1: sí. entonces
5: ahorita la tendencia es, es usar bambú, hay muchas de bambú de muchos precios, la verdad son muy accesibles hay otras de otras maderas que llegan a ser un poquito más costosas que se ven muy bonitas para los videos de Instagram y que se ven padrísimas, pero realmente no son tan funcionales. El bambú sigue siendo mi favorito y lo que hacen ahora es nada más le ponen y eso se me hace un poquito como marketing, digamos un, una arista tal vez de un color emulando el color del, de la tabla completa para lo que se tendría que usar. Ah. Al final del día en casa no vas a tener cinco tablas, no,
1: una para cada cosa, sí, una para cada ¿Tienes cosa, tienes dos, ¿no? o sea, ya no. o
5: sea, ni siquiera un servidor que se dedique a eso tiene cinco uh -huh. tablas en la casa, ¿no? uh -huh. entonces simplemente nada más tienes que lavar muy bien tu tabla con pues, una buena fibra, jabón y agua caliente y después dejarla secar y listo, no, y darle el mantenimiento a la tabla de corte es muy sencillo, nada más es con una servilleta, ya que se seca la tabla le pasas aceite vegetal la humectas y ese aceite también va a evitar que crezcan hongos en la tabla cosa que no puedes hacerle a una tabla de plástico
1: también nos han dicho que, primero, que no que cocinar con teflón es una cosa maravillosa porque no se te pega nada y se limpia muy bien. Y ahora nos están diciendo, oh, que el teflón nada na más no. Que ahora, ¿se acuerdan que estaba bien chido? Pues, pues ¿qué pues, creen? Pues, que, ya, pues que, que, ya no no, que mejor no. Que mejor no, que, que mejor ya nada más con un sartén de acero, bueno, sí, de acero. Sí, total, sí, sí, exactamente. de aceite y ya la libras. Entonces, a ver. Exactamente. Ocho, no, era tan feliz Mira. con el teflón que no se me pegaran mis huevos. Teflón,
5: teflón no... no no lo recomiendo sinceramente. Okay. Es este, sí, efectivamente, el teflón es un plástico al final del día, el argumento que tiene el teflón, o sea, la marca teflón es una marca registrada y Ajá. es un plástico, es un, es un polímero derivado del petróleo que eventualmente como cualquier plástico como cualquier polímero con los cambios de temperatura se va debilitando y se va erosionando y con los cambios de temperatura y eso nos encanta hacerlo porque todos nos hemos hecho sartén caliente al y agua. Vamos a echarlo a lavar al agua y un montón de vapor y <risa> oh, pues, obvio. se ve obvio. o sea
1: a, ahí le diste en la mano. Eso
5: es lo peor, el choque térmico es lo peor que le puede ser al recubrimiento de teflón, antiadherente porque eso lo, lo deteriora y al final del día sí te vas a empezar a comer micropartículas de teflón. Entonces okay. así, si sí, la gente está espantada porque a veces en, dicen que en los pescados del mar tienen micropartículas de plástico, bueno, ¿qué crees? En tu cocina también puede haber micropartículas Muestra de plástico tía. por el teflón que estás usando. Yo lo que es? recomiendo Ajá. es comprar acero inoxidable, eso okay. es, dura toda la vida, Sí tiene su técnica para usarse. No se puede usar para todo. Por ejemplo, para hacer justamente unos huevos estrellados. Es complicado el acero inoxidable. La técnica para usar, para hacer una pechuga en acero inoxidable es primero calentar el sartén sin aceite. Y ya que esté súper caliente, como te das cuenta, le echas un par de gotitas de agua. Y si la gotita empieza a bailar. Ajá. o sea, a, a hervir tan rápido que empieza como a brincar por todos lados es el momento de echarle el aceite y ya poner tu, tu pechuga de pollo para los, el tema de los huevos yo lo que uso es eh, hierro los sartenes de hierro ahorita como que a raíz de la pandemia, que todo el mundo empezó a hacer pan de masa madre, todo el mundo se compró un horno holandés, un Dutch oven de hierro forjado Ajá. y se empezó a descubrir otra vez el hierro forjado afortunadamente y es un súper utensilio eh, tiene un recubrimiento, digamos, natural de aceite vegetal que le haces, que se crea esta capa antiadherente, entre comillas, natural, a partir de un aceite vegetal. Ajá. Y es muy recomendable, la verdad. Funcionan muy bien. Hay, hay sartenes de todos los tamaños. Son más pesados, obviamente, pero, y son más caros. Pero son sartenes que te van a durar toda la vida, a diferencia de un sartén de teflón de aluminio, que tiene una caducidad... Este, pues depende de cómo lo uses, ¿no? Pero no le daría, un sartén de teflón no le daría más de seis meses de uso, ¿no? Y mucha claro. gente... Tiene, sí, es como es como cuando los dentistas te dicen ahí cada cuándo quemas tu cepillo no, de dientes no pues hasta anda. que ya hasta ya está todo, todo
1: fregado todo
5: feo no y no te dicen los dentistas que tienes que cambiarlo no, no sé cada mes o algo así no sí. mismo tema con los artefactos de teflón ¿no? o sea no no es que ya hasta que esté pulidito ya es que ya se le pega demasiado y lo voy a tirar no pues no, ya ya te eso quiere decir todo ya el que te, te fló, traga.
1: ¿no? <ríe> claro, ya te comiste todo el microplástico ahí ¿eh?
5: exacto exacto, exacto entonces sí, sí te recomiendo eso, y de ponemos de cuchillos también como creo que es importante eh, cuchillos que no sean estos que te venden que cortan zapatos y latas y clavan clavos y todo eso
1: de ninja, ¿no? ¿no? Esos, de, ¿no? Ninja.
5: de ninja, exacto de sumar, samurai,
1: esos exacto. no sirven
5: absolutamente para nada, okay. tienen un no tienen filo, lo que tienen es como micro serruchos, que lo único que hacen es desgarrar la comida y realmente no tienen filo. Si se quieren hacer de un buen cuchillo, recomiendo la marca suiza por excelencia.
1: Ah, ya, sí, sí, sí. Y Ajá.
5: esos son infalibles, son de un precio bastante accesible, hay de todos los tamaños y de todos los presupuestos. Y esos también, antes o siguen haciéndolos, vendían, venían con... Eh, mangos de colores para que hicieran juego con la tabla Para que también el cuchillo no estuviera Contaminando la tabla que no debiera ¿no? Esto es más como para nivel Restaurante o hotel Pero bueno, sí, esa, esa marca de cuchillos la verdad es muy Cumplidora, son buenos, son buenos, bonitos Y baratos.
1: Muy bien, pues para más Recomendaciones y consejos y tips de Qué herramientas utilizar en nuestra cocina Y tecnológicas, en donde te escribimos
5: eh, Estamos en Twitter como chef lucido y en Instagram como ArrobaChef-Lucido
1: Exactamente, arroba chef-lucido Ahí está en Instagram Y bueno, pues nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día En esta frecuencia MBS 102.5 Mi nombre es José Antonio Pontón Muchas gracias al chef lucido, a Raúl Lucido Por esas recomendaciones Se quedan en compañía de Manuel López San Martín en Noticias MBS Muchas gracias, hasta luego
0: Pontón en MBS.